0: Bienvenido a un episodio más de este podcast llamado Conversando Salvación, donde aprenderás cada semana un tema nuevo traído de la palabra de Dios aplicado a tu vida. Así que sin más que agregar, ¡iniciamos! El Señor con todo su corazón esta mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estés escuchando esto. Hoy traemos un tema un poco diferente y siempre continuando con la serie de la amistad eh, basada en la Biblia, por supuesto. Y para el tema de hoy, tenemos como principales citas y bueno, de hecho son tres muy importantes que me gustaría dejártelas antes de poder iniciar con esto. Las tres son en primera de Samuel, pero la primera es en el capítulo 18, versículos del 1 al 4. La segunda es en el capítulo 19 del versículo 1 al versículo número 7. Y la tercera... Que no es menos importante, sino que al contrario, es el capítulo 20 y vamos a leer desde el 1 hasta el 42. Te dejo las citas en el principio porque lo que buscamos es que tú ya las puedas leer, puedas irlas estudiando conforme vaya avanzando el tema y de esa manera puedas entenderlo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que tiene que ver con el pacto. Cuando hablamos de pacto no podemos evitar hablar sobre lo que nos dice comúnmente un diccionario, es decir, que es un acuerdo o un convenio entre dos partes que se comprometen mutuamente a respetar lo estipulado o la responsabilidad que han adquirido. Sin embargo, hoy nos toca comprender a la luz de la palabra la forma en la que podremos aplicar todo esto respecto a un pacto de amistad real y las herramientas que nos da la Biblia para cumplirlo. ¿Estás listo? El tema de hoy es Un pacto de amistad Nos es necesario recordar que en el episodio pasado Dios nos enseñó que Él siempre pone las situaciones para llevarnos a aquellos amigos que necesitamos en nuestras vidas Y en varias ocasiones la Biblia nos enseña este paso primordial como por ejemplo con David y Jonatán, Caleb y Josué, e incluso Jesús y sus discípulos. Por algo la Biblia dice en Proverbios 21.1 En las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. La historia de hoy comienza igual con David y Jonatán coincidiendo a raíz del encuentro entre David y Golet, para luego dar paso a cómo el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, le mandó llamar para hacer que David se quedara con ellos en el palacio, y de esa cuenta ocurrió lo que dice en primera de Samuel 1 Samuel 18.1. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Muchas veces los amigos que se encontrarán en cualquier parte, pero es Dios quien decide quiénes son los amigos que convienen a nuestra vida. Así que vamos de lleno al tema de hoy, que es una serie de elementos que llevan un pacto de amistad de, para que nos ayude en cierta manera a aplicar de mejor forma un pacto de amistad. del que vamos a hablar de un pacto de amistad es amor porque un pacto de amistad siempre lleva amor esto basado en el versículo 3 siempre de la primera cita que leímos y es importante aclarar antes de continuar que un pacto de amistad no es lo mismo que un pacto de algún tipo de objeto u otra cosa, es decir, cuando tú cierres un trato, cuando compras una casa, cuando compras un carro, o cuando compras un teléfono, o el mismo pacto que tú haces cuando compras eh, algo en, en el mercado, en las tiendas, o algo que ya sabes que a cambio de ese objeto que tú quieres tú tienes que dar dinero o algún bien común. entonces y aunque comparten similitudes todas estas acciones, uh, recordemos que un pacto de amistad es más importante incluso que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Ahora bien, hay muchos ejemplos de un pacto y de todos los que existen podemos tomar aquellos en los que se involucra algún tipo de amor, y son los ejemplos que vamos a utilizar, y estos son dos. Uno de ellos es el ejemplo del pacto de seguir a Jesús bajo cualquier circunstancia Y da como resultado una vida llena de bendiciones Oigamos bien, si sí, se cumple este pacto Tristemente este pacto no se cumple muchas veces porque las personas no lo toman en serio No todas, pero la mayoría de personas no lo toman en serio Solo hacen la oración pero continúan sus vidas como que si nada hubiera pasado Y eso es muy triste y por eso es de que no logran ver o alcanzar las bendiciones que realmente necesita Ahora, luego está el ejemplo número 2 Que es el matrimonio El matrimonio es un ejemplo de compromiso Hacia otra persona o un ser querido O a una persona amada Sin embargo, en ambas situaciones O en, en los dos ejemplos que vimos anteriormente Es importante que en principio Debe ser el motivo que más resalte De un pacto de amistad Y estoy hablando Del amor propio ...como lo dice el versículo 3, que dice... ...e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. O sea que debemos recordar esto, amaba como a sí mismo. En esta parte de la Biblia, entonces en Mateo 22, 39, dice... ...y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo recordó. Encontramos que el ingrediente principal es el amor propio y ese será, bueno... Más adelante vamos a hablar sobre este tema en las siguientes series. Pero es importante recordar que la mejor forma de comprender el amor al prójimo es amándonos primero a nosotros mismos. Eso sería algo así como, no harás algo que lastime a tu amigo, de la misma forma en la que esperas que nadie haga algo malo contra ti. Y esto será más sencillo porque tu amigo también cree en Jesús y como es amistad que viene de Dios, ambos entenderán cuando la Biblia dice... Oye bien, en 1 Juan 4, 7 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Y aquí una de todas las señales del cómo puedes saber si una amistad viene de Dios o no El segundo ingrediente del pacto para que podamos aplicar de manera, de manera eh, correcta un pacto de amistad es que debemos entender que lleva símbolos y esos símbolos son otros ingredientes que tú tienes que poner en este pacto de amistad. En esta parte de la historia se explica cómo Jonatán entregó a David algunos elementos como símbolo de este pacto su este significado se divide dentro de cada elemento. El número uno o el primer elemento del que se habla en este texto, en el versículo 4, dice el manto. Ahora bien, el manto es un símbolo de autoridad, pero también se define como señal de guía y protección hacia tu amigo. Cuando tú amas a tu amigo, genuinamente buscarás siempre guiarlo y de la misma forma tu amigo buscará guiarte. Tanto en lo espiritual como en la vida cotidiana. Porque en la Biblia dice, en Proverbios 12.26, El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Es algo así como... Estoy para servirte y guiarte cuando vayas por donde no debes ir. Algo así. Algo así debería sonar. El segundo elemento o el segundo ingrediente del que habla este texto que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un pacto de amistad. Bueno, son dos en realidad, pero los dos simbolizan algo y son la espada y el arco. Y esto simboliza básicamente que lo defenderás y le enseñarás a cuidarse por sí solo cuando se encuentre lejos de ti, no solo espiritualmente, es decir, orando por él diariamente y, 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 y pidiéndole a Dios que lo cuide, lo guarde, donde sea que él vaya o ella. Sino también personalmente defendiéndolo de contiendas y de personas que no caminan tomados de las manos de Dios Y cuando esté enfermo o pasando por algún tipo de aflicción Es decir, algún problema externo, algún problema que tenga con su familia o algo por el estilo Tú puedas estar ahí um, apoyando de manera espiritual y para ello vamos a recordar dos textos importantes de este símbolo. Uno es Hechos 7.24 en su sección A donde dice, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa. Y luego está Juan 15.13, que ese texto lo conocemos la mayoría, y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y podemos agregar un tercer texto que afirme de tal manera este símbolo que es Proverbios 17:17. 17, y dice: En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Y bueno, básicamente este símbolo sonaría algo así: Estoy aquí para defenderte, cuidar de ti. Te enseñaré a defenderte, pero sobre todo recordaré en tu vida este texto bíblico que dice en Proverbios 4:23. O sea, tú se lo vas a decir a tu amigo y le vas a decir, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Eso será cuando tu amigo no esté cerca de ti, tu amigo o tu amiga, por supuesto, no esté cerca de ti, porque tú te amas primero ¿verdad? y porque tú le vas a demostrar a tu amigo que le amas como a ti mismo. Ahora, el tercer elemento de este, de este conjunto de ingredientes de aplicación de un pacto de amistad uh, es el cinturón. Y simboliza lealtad. Poner a disposición de mi amigo mis provisiones, pero también tiene como significado el ejemplo de ser un buen amigo. Es decir, si tu amigo da un paso, tú debes dar dos. Deberás ayudarlo más de lo que él te ayudó. Primero, porque todo lo bueno debe ser recíproco, es decir, que tiene que ser Dando y dando. O sea, los dos tienen que ir por el mismo rumbo. Es como un equipo. Básicamente esa es la idea. Y los dos deben dar de sí para que puedan así demostrar ambos el amor que se tienen. Tanto tú con tu amigo como tú con tu amiga. Y como la Biblia misma nos enseña en Mateo 5.42, dice, Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, Préstaselo, y en esta sección de la Biblia habla de cualquier persona, de tu prójimo, pero ¿cuánto más debes hacerlo con tu amigo? Y luego está la otra aplicación de este símbolo, el cinturón, y es cuando se entiende que podemos enseñar de mejor forma con el ejemplo. Y esto lo, lo, lo afirmamos en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 cuando dice, «Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo». Este texto es muy bonito porque y eso lo vamos a hablar más adelante Porque Pablo le está diciendo a la iglesia de los corintios que, que sigan su ejemplo Que, 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 que hagan lo que él ya hace Pero él tenía una particularidad que él podía decirlo porque él ya, ya seguía el ejemplo de Cristo Es decir que ya la gente ya había visto en él que podía seguir a Cristo Y entonces para la gente que le rodeaba ya era más fácil decir Ah, entonces sí, sigamos el ejemplo de Pablo entonces este símbolo sanaría más o menos así yo seré tu ejemplo de cómo seguir a Cristo y tú serás mi ejemplo también Oh sí señor esta mañana nos levantamos como tu iglesia En el cuarto paso de una aplicación de este pacto, tenemos que ver también los avances que hubieron en la, en la historia de la que hablamos hoy desde el capítulo 19 hasta el, hasta el capítulo 20, que son el pacto entre David y Jonatán. Y lo vamos a resumir, no lo vamos a ampliar por el tema de, de tiempo de este programa, pero en esta parte de la historia podemos ver cómo Jonatán cumplió todo lo que había prometido a su amigo David. Lo protegió poniéndolo a salvo de su padre Saúl, quien quería matarlo. Lo defendió hablando bien de él ante el rey, y cuando David le pidió un favor, Jonatán lo cumplió. Mientras David incluso puso su vida en manos de Jonatán, y de esta forma ambos se demostraron la lealtad que tenían bajo la luz del amor que se tenían como amigos. Mientras que Jonatán honró, y esto es una parte muy importante de la historia entre David y Jonatán, y es que Jonatán honró a su padre evitando que cometiera un error delante de Dios. De esta forma Dios nos enseña a través de esta historia, primero a aplicar un pacto, a, a, a entender todo lo que hay detrás de un pacto, pero también nos enseña que debemos proteger a nuestros amigos sin dejar de honrar a nuestros padres, sino más bien ser sabios a la hora de defender a nuestro amigo, y en este punto me quiero detener un poquito porque es muy importante que nosotros, entre nosotros los jóvenes... Bueno, yo lo he visto personalmente entre nosotros los jóvenes... Que a veces por defender a un amigo terminamos insultando... Terminamos faltándoles al respeto O terminamos incluso maldiciendo la vida de nuestros padres. Y lo triste de esta situación es de que eso no les afecta a ellos. Nos afecta a nosotros como hijos. Porque después ya no podemos exigir o no podemos eh, eh, pedir una vida abundante... Una vida larga... Cuando la Biblia misma o los mandamientos que Dios estipuló en su principio aclaran o dejan, eh, dejan visto que debes honrar a tus padres para que tengas una vida plena, larga y llena de bendiciones. De lo contrario te va a ir mal. Entonces... Eso es el punto importante en el que me quiero centrar un poco. Y es que a la hora de que tú defiendas a tus amigos, y esa es una forma, de hecho, es otra forma de saber si tus amigos vienen de Dios o no, porque a la hora de que lo defiendas vas a tener la sabiduría y vas a tener la tranquilidad de que lo estás defendiendo Bien, y es importante, es importante dejarte con esto, que a la hora de que nosotros debemos, de, a la hora de que nosotros debamos defender a nuestros amigos ante nuestros padres, eh, debemos ser sabios para nosotros no caer en condenación. Eso es muy importante. <música> Así que en terminando, ya aterrizando un poquito el tema, al hacer un pacto de amistad debes tomar en cuenta que es una amistad que viene de Dios, puesto que todo lo que compartan y hagan será siempre mutuo, lo bueno o lo malo. Hoy aprendimos también que el amor viene de Cristo Y que una persona que conoce a Cristo debe amarse a sí mismo primero Y que no debemos dejar de ser sabios ante cualquier circunstancia Hablamos de defender a nuestros amigos delante de nuestros papás O defender a nuestros amigos ante cualquier otra situación ¿Ok? Antes de irme quiero dejarte con tres preguntas importantes Para poder aplicar de manera correcta este pacto Y la primera es y que ¿Tu amistad viene de Dios? ¿Estás seguro que tu amistad viene de Dios? Y la segunda pregunta sería: ¿Tú eres ese amigo que puede hacer un pacto? O sea, ¿sabes y estás consciente que los pasos que vimos hoy en, esta, en este episodio puedes cumplirlos y ¿sí te sientes capaz de cumplirlos? Y el, la tercera pregunta sería, ¿has cumplido, si ya estás en una amistad, ¿has cumplido el pacto de amistad con tu amigo, familia o incluso tu pareja? Porque este tema es muy bonito, es muy versátil. No solo es para tus amigos, para tu familia, sino también para tu pareja. ¿Has cumplido ese pacto de amistad con tu amigo y tu pareja? Y antes de irme, quiero recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Tengo Salvación, y también uh, puedes seguir a la productora de este podcast que es Gally Shaper Studios que puedes encontrarlo en Instagram en Facebook y en Youtube como Gally Shaper y bueno, te esperamos siempre en un episodio más, dando siempre un agradecimiento a los que nos brindan su música que son Iglesia de Nazareno más que vencedores que es la música que tú estás escuchando o que escuchaste durante todo este episodio y que vas a escuchar durante todos estos episodios Así que sin más que agregar, espero que te lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y cualquier cosa sabes que puedes escribir al correo que te voy a dejar en la descripción eh, que incluso te va a estar apareciendo, lo puedes buscar ya en la descripción de este episodio y también puedes escribirnos por Instagram o cualquier cosa. Si necesitas oración, si necesitas apoyo, sabes que cuentas con nosotros. Te mandamos un abrazo. Con todo el cariño el equipo de Gally Shaper Studios y el equipo de Ministerios Tengo Salvación. Adiós. por estar aquí en tu presencia y gracias Señor por ser nuestro amigo